0: Черная пятница. Е yeah. Здравствуйте, дорогие друзья, «Черная пятница» в эфире. Ильдар Муртазин. Петр Лидов. Мой постоянный собеседник, человек. Я вот когда, Ильдар, с тобой общаюсь, я думаю, надо же, я вот пообщаюсь с Ильдаром и выйду немножко другим человеком. Ну, как-то немножко лучше, может быть, умнее, как-то обладать буду какими-то более, не знаю, серьезными знаниями. То есть в ты хочешь вот передается? И, и каждый раз, когда я снова встречаюсь с тобой, я вспоминаю, что я в прошлый раз так думал и понимаю, что ничего, не произошло. Понимаешь? То есть вот мы как-то вот... не знаю, А может быть, оно откладывается? Откладывается, И где-нибудь я в каком-нибудь обществе, сидя с шикарной дамой где-нибудь в ресторане, козырну каким-нибудь знанием, так сказать, операционной системы Linux, например, и проблемами, так сказать, я уж не знаю чего, мобильных операторов. Хотя это, скорее, у меня и так уже есть. А в прошлый раз Дорогой Эльдар, мы обещали нашим слушателям и зрителям поговорить о вопросах безопасности в контексте того, что у нас в стране идет не просто информационная, не, не только вернее информационная война, но и в общем -то, есть определенная опасность того, что за не знаю, что там, большим ли количеством или небольшим количеством граждан следят. Есть и покушения случаются, и в общем довольно много всего неприятного. Вот. Практика показывает, что не только у нас. Вот, и президента Польши мы вспоминали с жучком mm -hmm. в машине от украинских спецслужб, и так далее, а мог бы ты как-то охарактеризовать. Да, с другой стороны, есть ощущение, что ну как-то вот каких-то мер предосторожности обычные люди, в общем, как-то не предпринимают. А надо ли. Может быть, и не надо, если ты как-то не крупный военачальник или не какой-то общественный деятель, может быть, и, и нормально,
1: и никому-то интересен. Ну, ты знаешь, тут же каждый выбирает сам для себя риски. Ну, то есть ты входишь в группу риска, возможно. Не ты конкретно, угу. а конкретный человек. И дальше этот человек должен, наверное, вести себя соответственно. Не встречаться с незнакомыми людьми, не принимать подарки от незнакомых людей.
0: Да, помнишь эту историю да. с тортом, тортом. тортом. в Армавирском
1: училище? он недавно. Да, она случилась, когда отравленный торт прислали в Румавирское военное училище. Это как, как раз-таки то же самое, что те незнакомый человек дает конфету на улице и говорит, она вкусная. Ну, жевать или не жевать, да, вопрос. И... Здесь, мне кажется, мы очень часто не понимаем простых вещей, а именно, что сегодня системы слежки не на уровне государства, а на уровне даже доступных обычному человеку. Они настолько разнообразны, что не представляет сложности подбросить в машину или наклеить на машину жучок, который будет следить за вашими перемещениями, даже если вы крупный политик, бизнесмен и так далее. Не всегда там охрана... Ну, конкретно... президент
0: страны, Польша, на секундочку. Да.
1: Это вообще... Ну, то есть за президентом Польши... Большая страна. Следили. Серьезно. Серьезно. Страна, да. И так далее. в общем. То есть, ну, два момента. К машине президента Польши имели доступ злоумышленники. Первое. Второе. Они смогли разместить там жучок, который следил за его перемещениями. И это, конечно, международный скандал во всех смыслах, потому что так не принято. Это не по какой дипломатической этике так нельзя. Это не дружественный акт. Тем не менее сегодня это может делать практически любой человек. Достаточно купить Apple так или это там, Samsung так метка о потерянных вещах. При этом а,
0: это просто, да. брелок для ключей. Да, что?
1: значит в Америке сегодня, если мы говорим про криминал. Криминал вообще вырос во много раз, угоняют машины, следят за машинами, то есть перед угоном машины следят за маршрутами, где человек оставляет свою машину. Давай
0: поподробнее про вот эти Apple Значит что это такое?
1: Это метка, которая работает минимум полгода от одной зарядки, там батарейка внутри. Все устройства Apple вокруг или устройства Samsung вокруг, они определяют, когда ты проходишь мимо такой метки, она передает просто, что вот я тут такой-то номер. Дальше Apple или Samsung интегрируют эту информацию, и они показывают, где твоя метка и вещь, соответственно, находится. Ну, то есть идея была в том, что ты вешаешь, например, на свои ключи метку, потерял где-то дома или еще где-то, и ты можешь найти со своего телефона свои ключи ключницы угу. Простая, понятная штука. Да. Естественно, так никто практически не использует. Следят за мужьями, следят за женами, следят за конкурентами. А она какая-то маленькая, что ли? Это вот, ну вот там как монетка? чуть больше монеты. Угу. Что делают сегодня? Размещают на машине в Америке. Это частый случай. Сегодня количество краш-машин, связанных с использованием Apple AirTag,
0: оно ну, в разы превышает. — Подожди, потому что твой телефон должен находиться в зоне Нет, где через другие телефоны. Через другие телефоны. А, любой чужие?
1: телефон, любой iPad. То есть рядом...
0: без твоего спроса: твой телефон используется для того, чтобы чужие да. метки определять Определя... геолокацию.
1: Определять да? геолокацию, да. Ты не можешь это отключить. Они все равно а, Отключить нельзя. Это... Это. Нельзя. Это все равно огромная сеть, которая ну следит да, за тобой. -то там, ну если ты в тайге ее там не ну, выбросил. в тайге, деньги. да, они найдут, но если в тайге пройдет кто-то рядом с, с телефоном, айфоном, да. то определится, что вот она находится по таким-то координатам, Обалдеть. эта метка. Слушай, я даже не знал про такое. Это я, массовая девайс. система слежки. Что, продается в обычном магазине? Где угодно. Так надо пойти купить. Так пожалуйста, да. за кем ты будешь следить? Я не знаю. Ну, на всякий случай купе сразу четыре. Ну, 4. я в машину
0: положу хотя бы. Ну,
1: например, да. Я и буду знать, где моя машина. Они сделали, ну, то есть, если говорить на примере Apple, Samsung повторяет примерно то же самое. Apple сделала систему безопасности. Если рядом с тобой находится чужая метка какое-то время, они начинают тебе сообщать и говорить, рядом с тобой чужая метка, будь осторожен. Можешь подать на нее звуковой сигнал, она может пищать, найти ее и изъять, и выбросить, а, То есть, если
0: твоя супруга... Например? Положила тебе куда-нибудь эту метку Зашила в подошву, например, uh -huh. туфля э, или, или носка uh -huh. ну, В носок, наверное, не получится Вот, Ну, неважно, куда-нибудь э, В пиджак, например, можно же вшить ее
1: Ну, вот смотри, в чем проблема Если у тебя метка и эпловская uh -huh. То на android телефоне если ты пользуешься андроидом Ты не определишь, соответственно, на iPhone, Если эта метка будет Samsung ты не определишь, что она рядом с тобой ну, все это время находится. Хитро. Хитро. И второй момент связан с тем, что если мы говорим о более профессиональных там, злоумышленниках... То есть лучше
0: брать самсунговскую для слежки, потому что... Ну, за iPhone, Ты подразумеваешь, да. что... Ну, ты знаешь, когда телефон Конечно. у твоего объекта, то тогда... Мы, кстати, никого не, 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 подталкиваем. не подталкиваем следить. И вообще не надо следить за близкими. Доверяйте. Доверие важнее всего. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Да. какая
1: разница. Сами нервничать будете. Да? Вообще это все лишнее. Потому что можете получить ответы на своего Вопросы.
0: Получите ответы, да. Там, а потом, там, знаешь, и до бытовухи да. с дыножовщиной недалеко. А Выпил я тебе хочу
1: сказать другое: Значит, тюрьма, а -а потом вот это все. Америка является самым распространенным, самым продвинутым рынком, который адаптировали использование меток. Что делают умельцы американские? Они тоже дружат с паяльником. Они делают. В каком смысле? <свят> <свят> Нет, не в том, Петр, но криминал, он доходит до разного. Значит, в этом случае они используют паяльник по назначению. То есть не... Не туда, а... паяют. Хорошо. Они берут и делают мультимодальную систему, то есть они совмещают Apple, Samsung метки, и более того, они размещают несколько меток, ну, это маленькая коробочка получается с отдельным питанием, и они обходят ограничения. То есть метки переключаются в случайном порядке, чтобы обойти вот это ограничение угу, в понятно. сутки. И дальше у тебя получается идеальная слежка, которая работает долго. Ты вешаешь ее на машину или куда-то еще, и все, у тебя все работает. И так и
0: девайс, наверное, тоже где можно на либо Либобета прикупить. Да, можно. Ну, наверняка, может, что умельцы это тоже сообразят. Ладно. Возвращаясь, все-таки, может быть, какие-то есть советы. Стоит ли, ну скажем так, в нынешней ситуации гражданину особо беспокоиться? Давай в сторону уберем теракты. Понятно, что надо принимать, ну, там, не ходить по скоплениям людей, там, особо Ты по знаешь, вопрос не но, наверное, с точки зрения технологий, может быть, какую то нужно гигиену технологическую? Цифровая гигиена, она очень простая. Это пароли,
1: которые вы создаете, они должны быть относительно несложными, но двухфакторная авторизация, она есть практически mm -hmm. везде, это важно. А второе, то, что это даже не про технологии. Большая часть неприятных историй, которые случаются в жизни, она случается из-за того, что нам что-то показалось, и мы не отреагировали на это. Причем, ну, это выглядит даже, даже если не про террористические акты говорить, угу. а просто про бытовые вещи. Лежит человек на улице, просто прошли мимо, не набрали 112, хотя это занимает там 10 секунд, сказать, по такому-то адресу лежит человек, и мы, видимо, плохо пришли скорую. Это очень просто сделать. Пусть это будет ложный вызов, ну, да. в лучшем случае, но... Надо на какие-то вещи реагировать. Второй момент. Если на ваших глазах что-то происходит, что вам кажется вот в ткани вашей жизни повседневной в городе неправильным, например, человек без спецовки лезет в коллектор метро и выглядит странно, можно пройти мимо, а можно позвонить и сказать, «Слушайте, я вот проходил, мне показалось странным, что вот такой-то человек, Лес в коллектор. Ну или еще что-то. И вот это все, это про вообще безопасность, наверное, в целом. Про нашу наблюдательность и прочие вещи. Ну а если говорить про сегодняшний день, у нас есть в руках телефон, не надо пытаться что-то сделать. Если вы видите что-то плохое, просто достаете телефон, не подходя, на зуме снимаете, делитесь этим, рассказываете и все. Ну, то есть наша сила в том, что коммуникация, она происходит очень быстро, и реакция тех или иных служб, она тоже может быть быстрой. Важно дать информацию о том, что происходит. Вот и все.
0: Ну и понятно, что традиционные методы самозащиты, не переходить по всяким ссылкам. Оля, проголосуйте за мою дочь, она участвует в конкурсе или еще не верить голосу близкого человека который звонит по
1: телефону узнавать. перезванивать перепроверять
0: да. и так далее потому что это тоже сейчас очень распространенная это очень важно очень я ну что ж, давайте по вопросам пройдемся Давай. с прошлого раза у нас остались вопросы они как мы знаем вечно зеленые вообще вопросы к эльдару они носят экзистенциальный характер и слушайте пожалуйста внимательно потому что сейчас вы узнаете ответы в общем которые наверняка сделают вашу жизнь гораздо более как они, жизнь Петра. как они делают мою жизнь да это правда а, вот голуби у Ольга надо было в прошлый раз прочитать ну ладно вопросов нет просто благодарность эльдар тебе благодарность за подвижничество техно айти ликбез и не только от рационально и трезво мыслящего профессионала готовы внимать всегда спасибо спасибо большое очень приятно возможно это было в мой адрес возможно но, но все равно приятно я рад что тебе приятно Джек пишет потрошитель, видимо. Здравствуйте, мистер Эльдар. М -м -м. Джек, видишь, держит марк да, да, мистер. Да. Почему мы, русские, так любим цифровые технологии? Происки славянского кода? Ничего себе завернул. Я вам, конечно, не скажу за всю Одессу и как там обстановка с цифровизацией в Африке, Азии и Америках, но достопочтенная Европа просто отдыхает. Пример банальный. Там у человека сумочка, в ней кошелечек, а в кошелечке карта, ну и так далее по сказке. А у нас подошел к той же кассе, Телефон на секунду от уха убрал, чтобы приложить, и дальше пошел. Но, кстати, я в борьбе за распознавание лица от, так сказать... Супермаркета. В супермаркете от этого самого банка крупнейшего в стране. Сбер. Да, он называется Сбер. Мы со Сбером проиграли в этой борьбе, потому что я больше не пытаюсь свое лицо засунуть в эту камеру, вот, потому что, не знаю... там Сейчас будет новое поколение Будем, будем ждем, ждем да. поколения, потому что она меня не узнает, но хоть убей. И требует какой-то код где-то ввести еще. В общем, головной боли гораздо больше, чем проще достать карточку. Вот, поэтому правда. привет вам, так сказать, Разработчики избера, если что. Я, между прочим, вот один знаешь, как люди называются. Петр как... готов предоставить свое лицо. Я готов свое лицо знаю. вообще предоставить вам в любой ситуации вообще запросто. Дело вот в чем, что я. Как это называется, люди, которые первые пробуют бета-тестеры. Это бета-тестеры а есть вот в маркетинге есть такой термин. То есть, те, которые вот они такие, они первыми прямо хотят все попробовать. То есть вот это только, ну да, вот только вышел продукт, Пионеры. они сразу бегут значит, что покупать. Пионеры. Их не очень много, но они самые ценные, потому что они пробуют и распространяют информацию о том, какой он классный. Я... Или не классный. А я вот, да, вот я пробую, но не распространяю. Так вот, не знаю, вопрос, наверное, философский. Слушай,
1: ну, коротко я отвечу на него очень просто. У нас, как у любого человека, мы хотим, вообще в России, мы хотим самое-самое, самое новое. И это влияет на все сферы жизни. То есть банки понимают, что ты хочешь самое-самое классное приложение. Они делают постоянно. На Западе так никто не делает. Приложение написано, пять лет работает, не трогай. У нас же меняется и ежегодно, и постоянно выходят новые версии. Цифровизация – это огромный толчок для экономики во всех сферах. Мы живем принципиально другой жизнью. Да? Вот, э, даже вот я сейчас был в Китае.
0: Да, кстати, расскажи, потому что я, наверное, подвергу сомнению тезис, что мы одни такие. Мне кажется, Азия, в общем, тоже достаточно Азия. развита. Она
1: очень развита, но она очень как бы... Россия действительно одна из передовых стран. Если мы говорим о онлайн-платеже, Вичат и прочие вещи, да, ты QR-кодом платишь, это вообще не составляет проблемы. Где угодно. В маленькой деревне покупают... Сувене. У нас тоже
0: отличная вещь.
1: Да, то же самое работает. Просто появился позднее, но развивается быстрее. И второй момент. Мы в отличие от Азии, наверное, более к новым технологиям восприимчивые. Вот у нас вот эта кривая обучения, она очень короткая. У нас что-то появляется, через год это уже считается а нормой. А это, скажи,
0: это потому что мы лучше.
1: Мы просто вот прям, да? знаешь, соревнуемся Скажу между честно, собой. честно, мы лучше
0: все таки чем все. Ну, вот все они же... действительно
1: же, да, а мы всё-таки Просто мы чуть-чуть более образованы. Это не говорит о том, Значит, что лучше. лучше. Знаешь, у меня очень часто есть Чем такой термин. Вот, вот... вот за меня сейчас заклюют, но есть такой термин, это термин просто, в нем нет ничего обидного. Его ввели для описания вот этой, той самой лучшести, он называется человеческий материал. Это качество обучения, это качество уровня жизни, восприимчивости к технологиям и прочее. Россия на одном из первых мест в мире. То есть у нас есть, с одной стороны, достаточные деньги, чтобы пробовать самим эти технологии. То есть почему у нас часто люди меняют телефоны, бегают система на систему. Не потому, что им неудобно, то, что он хочет попробовать, он хочет сравнить. Таких людей немного, 20% от всех. Но мы хотим
0: попробовать, мы хотим понять, что лучше. А вот нет ощущения, что вот это хотим попробовать, это что-то как раз детское. То да, есть, это детское. То есть это любознательность, но это совершенно не свидетельство того, что мы... Русский человек любознательный. Спокойный европеец, он настолько знает хорошо, что все лучше, это здесь, там, не знаю, произведение искусства, классика, давно все написанное. Но тут, что что пробовать? Все же понятно. Все равно условного Леонардо да Винчи никто не переплюнет, чем не дергается. Ты знаешь, я потрав, уже, сделали, наверное, да. там чувства многих, потому
1: что Россия действительно является страной очень любознательный с точки зрения обычных людей.
0: Может, это или любознательность туземца, которому показывают бусы, он Нет, радостный. ты знаешь, я
1: вот тебе приведу простой пример, который поражает всех моих знакомых иностранцев. Ну, то есть, что случилось? Человек купил телевизор. Он у него на второй день перестал включаться. Человек купил отвертку, потому что там нестандартные винты. То есть ждал два дня. То есть он не обратился в сервис, как там американец, европеец, китаец. Потом нашел схему телевизора купил какие-то приборы, разобрал, починил, с чувством восторга сказал, классный конструктор для взрослых, написал в компанию, у вас в схеме проблема при скачке напряжения вот там такой-то резистор вышибает, ребят поправьте, ему задали вопрос, вы инженер? сказал, нет, я просто увлекаюсь в радиокружок, когда-то ходил. Это нетипичная ситуация, но она вот эту любознательность подчеркивает. Но она не исключительная как Нет, не исключительная. России... возможно даже удивляться. Ну, в да? России это абсолютно нормальная история. То, что у нас есть любознательность во всех смыслах, мне кажется, это очень хорошо. Европеец, по сути
0: своей, не любознателен. Я другой тебе пример приведу. Давай. Извините, дорогие друзья, что мы отвлекаемся. У меня был знакомый один, тогда еще это были 90-е годы, только начали выезжать за границу но значит в номере в отеле что-то сломалось там в унитазе у них сломался унитаз. <свят> и вместо того, чтобы вызвать, значит, соответственно, мастера, он, значит, с той же логикой, да что, не мужик, что ли, сейчас разберемся. <свят> вот. Конструкция оказалась незнакомой. Ну, в общем, кончилось плохо. Другими словами, там что-то затопило, значит, пол номера и так далее. Все оттуда выплыло. Но вот этот подход, что слушай, чего мы будем тут беспокоить людей? Сейчас все починим. Вот. Это был интересный заход. Очень много. Мы смеялись потом на эту тему.
1: А Я тебе сейчас расскажу, как я обучал китайских стюардесс тому, как устроены их а мультимедиа-система на борту. У меня 10-часовой перелет из Шенчжини до Москвы был. Большой экран, огромный, откидывающийся. Ну, в общем... После взлета буквально проходит 20 минут, и у меня экран перезагружается. Ну, вот просто сам по себе. Я не смотрел на нем кино, я смотрел полетную информацию. Думаю, ну ладно, не принципиально. Еще прошло 10 минут, он снова перезагрузился, и там есть какая-то инициализация, информация об ошибках. Думаю, ну, также не должно быть. Интересно,
0: а там... выписал коды. Нет, интересно, да, интернета
1: нет на борту, надо чем-то развлекаться. Ну, он проходит какой-то момент, подходит в и спрашивает, слушайте, у нас тут небольшие неполадки, в системе мультимедиа, у вас все нормально? Я говорю, да, я уже перезагрузил. Она говорит, что вы сделали? Я говорю, да, я перезагрузил систему, я нашел все кнопки, спасибо, как бы я окей». Она говорит, а вы могли бы показать, как вы это сделали? Я говорю, да, он, смотрите, откидываете экран, внизу кнопочки, находите третью кнопку, зажимаете. Но так как мне контент, я посчитал, что не надо стирать, вот если вы ее зажмете и на себя потянете, то он перезагрузится с удалением кэша. Mm -hmm. Она привела другого человека. Он долго смотрел на меня и не мог понять проблему, сломал ли я эту систему или наоборот для ее джиню. починил. Но для них это было... Они спрашивают, вы разрабатывали? Я говорю, нет, я просто интересуюсь вот электроникой. Ну, всегда же интересно, да, как это управляется. Никакой опасности для самолета это, естественно, не представляло, в принципе, это изолированная система, это, ну, по понятно, сути, да. там компьютер. Но а, сам факт, да, это же любопытство, да, вот потрогать, посмотреть, как оно работает, и что происходит. Таких людей огромное количество. Более того, а наши, вот если говорить про а, людей, с кем я общаюсь, там, закупщики электроники. Они китайцам задают вопросы, от которых китайцы просто вешаются. Они говорят, у нас в мире никто не задает эти вопросы, всем безразлично. Ну, то есть человек спрашивает, простой пример, звуковая колонка, работает от батареек, есть выход, чтобы заряжать батарейку. Ну, человек спрашивает, а если я воткну туда, значит, зарядник на, ну, там, на 240 ватт, Видно, на него смотрят, говорят, а где ты его возьмешь? Неважно, но если я воткну, что будет? Мне очень интересно. Китайцы смотрят, говорят, мы не знаем. Совершенно случайно у меня есть такой зарядник. Давайте воткнем. Колонка горит. Китайцы говорят, ну это неправильно. Таких зарядников мало. Он говорит, нет, ну, у нас продаются телефоны. Их мало, но продаются. И первое, что сделает человек, он воткнет. И вот такие вопросы... Совершенно точно, да. такие вопросы. Например, второй вопрос, да, как почему горели первые аккумуляторы внешние? Два разъема одинаковых. Что делает русский человек? Втыкает один и тот же провод в два разъема. Ну, замыкает. Mm -hmm. Китайцы это, ну, говорят, это же нелогично, это неправильно. Но наши говорят, каждый человек решит проверить, ему надо попробовать, что произойдет. Поэтому поставили защиту от этого, ну и так далее. То есть это вот так работало. И работает.
0: Ну хорошо, да. По любознательности поговорили, давайте продолжим. Так, есть еще у нас некоторые экзистенциальные вопросы. Времени да. две минуты. Ну давайте пока не экзистенциальные. А вот Светлана, поментуя твою, твою поездку на Сахалин и Курильские острова, восстановлена ли качественная связь на Сахалине? Качественная нет.
1: Спутниковая, да.
0: Понятно. А спутниковая она не нет. Но она медленная, да.
1: Это запасной канал.
0: Хорошо. Ладно, давай вот тот самый, который мы берегли. Ильдар Викторович, кто вы по национальности? Пусть только как ты рассказал, что русский любознательный, стало да. очень интересно. Кто вы по национальности? Как считаете, объединение разных национальностей под прилагательным «русский» сработает? Будет ли бурят, татарин или ингуш легко называть себя русским, по вашему мнению? Мне кажется, да, потому что... Ну, ты же берешь
1: лучше от всех миров. Во-первых, мы русские. Я все время говорю и говорю так, вот на простых русских ребятах, таких как Муртазин, все это и держится. Это вызывает ну, там, смешки и прочие вещи, но тем не менее, да, сама идентификация, она очень простая. В первую очередь я русский, потом уже идет национальность. Я татарин по национальности, причем и крымский, и казанский, но тем не менее. Но а, вот смесь... Многонациональная страна у нас, то, что у нас очень часто смешиваются разные национальности, угу. дает не просто огромный толчок к развитию. Безумно красивые люди, безумно умные. То есть с точки зрения генетики все делается правильно, как бы вольно или невольно. И самое главное, что мы умеем дружно жить друг с другом. Но ну, это действительно так. Но ну, да, по нашему кругу общения. Вот если посмотреть на разные национальности, ну мы же никогда не говорим там, вот это армянин, это там татарин, еще кто-то. Мы называем ребят по именам и а, при этом иногда да шутим на какие-то темы. Но опять-таки
0: не без этого.
1: Мне кажется, каждый человек в первую очередь себя считает, как бы это ни звучало, русским. Это даже, ну, русским наверное обидно, потому что это не россиянин у нас не прижилось. По большому счету, это вот Называться должно словом «россиянин» Но это называется словом «русский» да, вот Объединение разных национальностей У нас культурно ход ну, одинаковый Русский
0: посильнее звучит, я бы сказал да. «россиянин» немного более слабый то есть, вот Даже не могу объяснить, чем, но тем не менее Нет если,
1: истории Если под русским
0: не подразумевать Именно вот этническое происхождение а В широком смысле, то мне кажется Я, я не знаю, мне сложно, я все-таки не татарин Мне кажется, русским
1: может быть Это не национальность русским может быть, любая национальность
0: татарин, бурят, калмы, кто угодно. Даже шотландец. Даже шотландец, да. Как, например, этот самый Барклай де Толли. Я шотландец, думаю, ты, вроде
1: да. Был. Брюсов вспомнить можно. Да,
0: все, давайте перерыв. У нас новости на радио «Спутник». Сейчас вернемся к вам. Не отключайте, пожалуйста.